0: Goedemorgen en van harte welkom bij de laatste Pop-Up Gedachten van Lazarus. Staat op alweer van deze week. Op basis van Bijbelteksten van de Dag: een overweging om de dag mee te beginnen. Geschreven net voor de werkdag begint. Ik ben Rikke Voorberg en vandaag krijgt het de titel mee: De Koninklijke Weg. Pop-Up Gedachten vrijdag 24 januari 2020. Het is stil buiten, doodstil. In afwachting van de dag die nog moet beginnen, gaat er hier en daar licht aan achter de ramen. Een enkele vogel koert alvast. Verder is de dag nog niet begonnen, hier in dit straatje in Amsterdam. Slaapdronken mensen zullen hun broodjes gaan smeren, kinderen inpakken of hun koffers en weer op pad gaan om te doen wat gedaan moet worden. Ook mijn werk tuimelt al door mijn hoofd voor ik goed en wel een broek te pakken heb om aan te trekken. Dat is onhandig eigenlijk, want er komt heus geen zinnige gedachte uit mij voordat ik een een koffie te pakken heb. Dus wat mij betreft mogen de werkgedachten buiten mijn slaapkamer en buiten mijn bovenkamer blijven, voor nu. Maar ja, zo gaat dat niet. Ons bewustzijn, concludeer ik maar even voorzichtig, is dat wat ons tot mens maakt, maar ook dat wat ons wanhopig kan maken. We kunnen vooruitdenken, gevolgen berekenen, impact aannames maken. Als schakers kunnen we een aantal zetten vooruitberedeneren en daarom dus de hele dag ons afvragen wat nu het beste is om te doen als we willen bereiken wat we willen bereiken. Ik heb soms de indruk dat onze medezoogdieren daar minder last van hebben. En dat onze soms zelfverklaarde coaches en goeroes in dit leven ons steeds proberen te leren wat minder gebruik te maken van die mogelijkheid tot vooruitdenken En meer in het moment te leven. Iets meer dier eigenlijk. Want dat bewustzijn en de mogelijkheid tot berekenen en toekomst voorspellen om daar vervolgens op te handelen is fantastisch en verslavend of knechtend op allerlei manieren. Vandaag een lezing waarin iemand een keuze maakt om de toekomst niet af te dwingen, om principes boven kansen te plaatsen, om te berekenen, ja, maar de binnenbocht te mijden, en hoe hem dat precies brengt waar hij moet wezen. Dit is de setting. Koning Sal is aan de macht, en het wil hij voorlopig blijven. Dus als men de jonge David gaat vereren omdat hij Goliath heeft verslagen, voelt hij zich bedreigd. David is, zonder dat Saul het weet, door de profeet Samuel alvast tot koning gezalfd, dus Saul heeft alle reden om om zijn positie bedreigd te zien. Het interessante is dat zijn manier van handelen precies bevestigt waarom zijn koningschap een einde krijgt en Davids handelen precies duidelijk maakt dat voor hem de weg naar de kroon en het leiderschap open ligt. De een wil het koningschap behouden en zal het daarom verliezen. En de ander is bereid om het te verliezen of weigert om het te begrijpen en zal het juist daarom krijgen. En beide weten dat. Sal jaagt op David. David houdt zich schuil in de grotten. Sal moet even poepen. Ook koningen hebben die onbedwingbare neiging. Dit staat er. Onderweg kwam hij, Sal, langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren, je kunt met hem doen wat je goed dunkt. David stond op en sneed stilletjes een reep van Sal's mantel af. Zijn hart bonste ervan. Dat is toch bijna schattig, dat bonzende hart van David, en zijn weigering om de man die hem zonder pardon zou doden, van het leven te beroven. Als Sal weer buiten staat, stapt David ook naar buiten, houdt de reep van de mantel omhoog en vraagt Sal waarom hij op hem jaagt. En dat hij hem kon doden, maar niet wilde. Want er was een koning, ook nog door God aangesteld. Dan zegt Sal, jij staat meer in je recht dan ik. Jij hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goede met me voor hebt. De Heer had me aan jou uitgeleverd, zegt de Heer. En toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij gedaan hebt. En dan? Nu weet ik zeker dat jij konink zult worden... en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. David weigert om zijn kans te grijpen. De koninklijke weg is de enige weg die hij kent en zal gaan. Voor nu. En dan beseft Saul dat zijn strijd om te behouden wat hij heeft... hem de ondergang brengt. En dat Davids bereidheid om te wachten, om los te laten, om het goede te doen onafhankelijk van de vraag of dat hem oplevert wat hem beloofd is, het koningschap namelijk hem precies gaat geven wat hij bereid was om te offeren voor de goede zaak. Dat is de paradox van het verhaal. Zoeken te grijpen wat je is beloofd en waar je meent recht op te hebben, is in Gods wereld, op deze wereld, een gevaarlijke weg. Je verliest zomaar datgene wat je hoopte te vinden bereidheid om dat wat je verlangt en wat je beloofd is waar je op rekent in de toekomst los te laten omdat je weigert de binnenbocht te nemen en de principes heiliger zijn dan de uitkomst zal je brengen waar je hoopte te zijn in die end dat is de hoop in deze verhalen de opvoedende waarde voor jou en mij het is briljant dat we vooruit kunnen denken maar er zijn weinig doelen die middelen heiligen sterker nog Wie niet goed met de middelen om kan gaan, is die wel geschikt voor het doel? De koninklijke weg is the way to go. Vandaag steeds opnieuw. Tot zover de pop-up gedachten van vandaag. Vrede gewenst. En alle goeds.